0: 我们是去年九月份发布的这个 app， 我们目前第一个阶段是面向全球的讲英文的用户，然后我们在过去的这半年的时间里边有个二十八倍的这个呃下载的增长，是非常非常快的。很多这个中国的企业家或者中国的品牌要出海的时候，一个很大的问题是不知道海外在发生什么，也然后也不知道怎么做，但大大家通常呢会觉得说我要首先省钱，我自己来做，对吧？其实有很多的时候你兜了一圈之后回来发现说。还是要去找这些服务
1: 。在多元文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL、营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们请到的嘉宾是宠物生活科技公司 Trainy 的联合创始人兼 CEO Arvin 孙。那欢迎 Arvin， 先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 a r v i n 来自于 t r a i n i n g Hello，Jim， 又见面了。Everybody， 对我,我也想就是稍微介绍一下 a r v i n 首先想问是 a r v i n 就是你现在做的事情是宠物相关的一个项目，你家里是不是有宠物？然后有的话，能否介绍一下他们的名字和稍微就是描述是什么样的宠物？
0: 对你问了一个很好的问题，但是我现在没有养宠物了，之前在养。因为我现在的状态不允许我养宠物，对，因为我跟我太太两个人基本上晚上都要九十点钟才回家，所以我们现在完全没有精力来 care 这个宠物，所
1: 以我们想暂时先对，先不养，要要对他们负责，啊、对对了 ，Amy， 你家里有没有宠物？能不能给我们听众们分享一下
2: ？哇，我们家有只小猫咪，然后现在已经一岁半了，然后它的名字叫圣诞，呵呵然后是一只很可爱的银渐层，我特别喜欢我的小猫咪，然后因为它给了我很多心灵的抚慰、嗯。然后 Jim， 你们家也是有小宠物的，对吗
1: ？是的，就是我们家有一个小狗，然后它叫 Pumpkin， 英文名字是 Pumpkin， 中文名字是呱呱。然后它是一个很善良的小狗，然后如果有人就是听众们在上海的徐汇区，有时候大早上和晚上，就是我会遛它，所以到时候如果你看到一个老外跟一个小的白色的狗，应该就是我啊、嗯。那么今天就是我们要跟 Arvin 讨论很多，就是关于他的公司。那说到这些之前，就稍微介绍一下这个背景。a r v i n 就是目前据我所知是在硅谷，对吧 a r v i n 是的，我在硅谷。对对对，然后其实我不久以前自己也回去了一趟，然后我准备要离开回中国的前几天，就是在 LinkedIn 上交了新的一个好友，就是这一位帅哥 a r v i n 然后我们就是开始聊起来，<笑>聊得还挺开心。结果发现我们都在硅谷，然后再做一些创业项目，然后决定一起去喝一杯咖啡。所以我们在硅谷就是喝了一杯咖啡，在星巴克，然后我们俩就是聊得还挺开心的。结果就慢慢的发现，就是 u r 还是一个很有趣的人。然后之前其实也参与了一个另一个出海的，我们也很喜欢的博客，就是出海进行时，发现他还挺擅长，就是分享很多关于他公司的故事。所以我们就决定。邀请 a r v i n 过来，因为就是确实觉得他是一个很有趣的人，以及他在做的事情很有意思。之前我们遇到过非常多的硬件公司的创始人，我们也让几位这个硬件公司的负责人来参与我们的播客。不过这种硬件公司或者 APP 公司，目前为止做的少，所以我非常欣赏，就是有这么一个机会，我们可以让 a r v i n 过来，然后跟我们做一个分享
0: 。谢谢 Jim。对。非常高兴跟你认
1: 识。对，然后我们说到这个公司之前，就是我们可能要知道更多关于 a r 的背景，所以关于背景的话，我就把这部分交给 Amy
2: 。之前有跟 a r 简单聊过，其实跟很多人的路径都不太一样。像很多中国的小伙伴们，可能是比如说通过留学的方式，然后来到海外，然后在海外进行创业或者是工作。但是其实 a r 你是一开始是在中国创业，然后后面慢慢去到美国的是吗？你可以帮我们介绍一下你的这个职业的。经历嘛
0: ，呃，是的，如你所说，我其实没有在美国留学过，所以和大多数的留学生或者是学者到海外来，然后先留学再工作再创业的这个路径其实不太一样。我是从国内直接到洛杉矶的一家创业公司去做 CEO。呃，直接来工作，其实是有有挑战，也有很多共性的地方。因为我之前在国内创业，我是2012年开始全职创业的。当当时之前的时候，我在天津，然后一直都做这个国内叫 o t o 对吧？就 Online to Offline， 帮助小 B 去做数字化的这样的一个事情。所以其实，在红虫的物流啊、配送啊，然后帮助小 B 去做 Marketing 增长等等这些方面，其实是有很多经验的。那我当时正好有这么一个契机，我们当时。只在考虑一个问题，呃，一个是工作上的，一个生活上的。工作上的话，我们当时在想说，那在中国可能 Oto 这个领域里边，大的方向上可能就不太会有机会再去创业了。如果你在细分的领域里边去创业的话，呃，那国内的用户可能不太会去为服务买单，所以其实比较难做。你要做流量，你要跟大的平台去竞争，对吧？那当时在考虑这个，那我当时在想说。那我们在海外，或者说我当时主要看东南亚和这个北美，然后我在看说 Oto 这个事情有没有机会。但是我当时判断说，可能五年左右，那 Oto 这个事情至少在在在北美，我觉得可能是有机会能够起来。那因为我在国内一线创业，我的经验，然后我过往做的这些事情，运营运营上的这些打法，我觉得这个其实还是可以适合在北美的发展的。啊，这个是我个人在工作上的一个怎么讲一个诉求啊。我做互联网的其实还有一个硅谷梦，所以其实还是想说在硅谷宇宙的中心能够有工作创业的经历，这个可能是增加人生的阅历。我是18年来美国的，然后12年到18年之间在在天津然后创业，然后18年来美国之后我一直在洛杉矶啊做这个亚洲餐的配送平台，就是外卖平台啊对，然后在2022年初然后又做了 Trainee 对。
1: 呃，我自己的经历可能跟 Arvin 的不太一样，就是我可能是决定做一个企业家之前，我比较擅长做 sales。然后做 sales 呢，我怎么开始？是我还记得我高中学是有一个项目，是会把就是这个杂志的订阅，大的项目是所有的学生可以把杂志的订阅卖给他们周边的朋友以及包括家人。所以就是我小时候一开始就是。可以有一个大的比赛，是整体的学校会看有谁能够卖最多的这个杂志的订阅。然后最开始就是我从我教堂的一些周边的朋友开始，然后又开始跟我一些家人。然后后来发现就是不能达到我想要达到的一个整体的一个收入，然后后来我决定就是在我这个住的地方的，就是在 Mountain View 山景城的城市，我会一个一个门就是去串门，然后敲门，然后我会跟每一个家庭去说哦，你喜欢看什么样的杂志，然后就是通过这种线下一对一的形式去做销售。所以我可能最早就是比较喜欢销售，然后后来就是慢慢的发现，就是销售其实是一个企业家的一个基础。就是如果你真的要未来成立公司，其实 sales 本身是非常关键的一个因素。所以对我觉得我可能是一个比较对致力于 sales 的一个人。然后我觉得任何一个企业家，就是其实必须得知道怎么做 sales。
2: 我觉得那个 Jim 跟 Arvin 其实有很多相似的地方，就是首先就是你们都是连续创业者，然后其次我觉得就是你们都非常拥抱新的这个科技跟技术，像最近的这些 AI。所以其实我们接下来的问题可能就是想要去围绕这个 t r a i n i n g 的一些产品，然后包括就是 AI 新的这个技术和赛道。下面的问题我就交给 Jim 来问
1: 。那首先要明确一个点，是我们这个播客的制作人叫 t r i n i 然后 Arvin 的产品叫。Training， 所以我希望所有的听众们都比较清楚，是我们说 Training 这个 APP， 而不是就是说我们的制作人 Training、嗯。嗯 ，Training 还是一个很厉害的人，<笑>不过今天的节目是关于 Training <笑>。嗯，那首先就是 Arvin 能否用一句话就是描述 Training 是什么
0: ？Training 是一个帮助宠物父母和宠宠物训练师能够实现。在家里就可以训练狗狗的这样的一个移动平台
1: ，然后还挺好奇，就是因为就是 a r v n 可能是成立这个公司之前在考虑不同的一些创业的思路和创业的方向。那为什么选择这么窄的、这么具体的一个赛道
0: ？好问题，对。首先说为什么要出来创业？直接出来创业的原因是因为我太太有这个对狗狗训练以及在养新狗狗的，就是这样这样的一个需求。然后她一直就是每天都在讲，对吧？要养个什么样的狗狗？我怎么样去训练它？我希望它能够固定到固定的地方去大小便等等这些。我不想，我不想去遛它，就等等会有我们会讨论很多这样的问题，这是一个。然后另外一个呢，是我发现疫情期间的时候呢，我身边的很多的朋友也都新收养了新的狗狗，然后他们也面临这个问题。题，然后因为现在有一个很重要的问题是，短视频的爆发之后呢，导致了很多的宠物在短视频上，它其实会演绎生活当中的这些行为，对吧？这个叫宠物人格化。那很多人就就说，那我养宠物的时候，我实际上希望我的宠物能够变成这个样子，对吧？它跟我能够有互动，然后互动的时候它能够有反应，对吧？那这个其实是都是基于狗狗你要去训练，对吧？那这样的话有这个需求，然后这个是我。就是出来，为什么要在疫情之后要要要做这个项目的一个直接的原因，然后再往回倒一下，是因为我最开始关注到这个宠物的这个领域，是我当时在洛杉矶那那家公司做这个 CEO 的时候，我们发现有一些女生的用户会来找我们的司机蛋白狗粮。就帮他们去买狗粮，我觉得是一个非常有意思的事情。因为我觉得，如果一个用户愿意为额外的事情再去花成本去使用这个服务的时候，我觉得那个里边一定是有。有有商机对吧？那我其实觉得是一个很有趣的事情。何况他花的这个钱并不是直接花在自己身上，是花在他的宠物身上，对吧？那我们当时其实最开始的时候是要给我们之前的老东家去找找业务来来来配送狗粮。那因为要做这个业务，所以就会系统性的去研究整个的行业，然后调研了之后发现说美国的宠物非常大，原来只是。就是看媒体说它很大，对吧？然后这个市场很大，然后实际上美国的宠物行业确实非常的发达，就是无论是食品用品、医疗保险，对吧？它它都非常的发达。然后但是呢，像服务这个领域，它基本都在线下。无论是 training， 然后嗯 grooming， 然后医生他都在线下，其实数字化程度很低。你包含说像像医生对吧？就宠物医生这这么高大上的医院，这个其实它的数字化程度也很低。你还想疫情期间，就是美国有好有好多做这个宠物诊所的，然后要线上线下一体化对吧？自己开发这种软件的系统的，然后都受资本市场的认可。那这个其实可能跟中国对比的话。中国觉得，嗯，已经很成熟了，对吧？移动互联网很成熟，但美国其实有很多的地方，它还在渐进的发展的这样的一个过程。光2021年的话，像美国收养宠物的人群就有 1,138 万，对吧？这个训练的这个增长速度也从 6.3 涨到了 9.6% 之其实是非常非常大的。这就是为什么要来创业做这个事情的原因。
1: 就是，其实在中国拥有宠物这个概念，我也发现就是在进行一些变化。就是因为，比如说我刚才说我遛狗，那么如果我在上海遇到一些年轻人，基本上都是非常愿意跟那个狗互动，然后都愿意跟他就是接触。然后，假如说去什么咖啡店，他们都想跟他玩但是有意思的点是，遛狗过程当中，如果遇到一些。五十、六十岁以上的就是岁数比较大的人，他们非常害怕，甚至说他们一看到我这个小的、傻傻的、可爱的狗，他们还是会过马路，为了就是避开这个狗，然后去另一个地方，因为他们，我感觉是因为他们比较害怕。然后这个现象可能我不知道，就是 Amy 跟 Arvin 可以就是描述原因。我个人可能想法可能是本来就是如果就是比如说。中国的农业发展就是比较快的时候，比如说过往七十八十年代，可能是当时的狗更多是保护家庭或者保护工厂的这种或者工地，然后很多不一定是就是宠物这个身份，然后可能是那一代的就是呃老年人，他们不一定就是看到狗觉得是很善良，而且就这种可爱的宠物的定位，而更像是一个。对，这、就是一个比较，我不知道是是为什么这么害怕。嗯、其实我我还挺个知道的,一个保安的角色，对，类类似于一个毛绒的保安，这、就是这这是为什么呢？呃，我觉得这个是跟
0: 整个的中国的这个经济发展的这个过程有关系，因为之前的时候中国很穷嘛。对吧？你很穷的时候，实际上你自己吃饱都都很难的时候，你其实是不会说花更多的精力在一个很奢侈的事情上。其实你你刚才提到是老年人嘛，其实很多的老年人，他小的时候或者是在早一些年的时候，他可能或多或少都受到一些狗狗的这个攻击。因为狗狗一叫起来，对农村有句这个俗语啊，就是会咬人的狗不叫，对吧？因为有很多的狗，它可能就趴在那儿，它不出声，但是你走过去，它可能突然间就给你一口，对吧？那很多人可能有过类似的那项经历，对，它会害怕。当这些年，如你所说，因为生活水平，尤其是四十年中国的发展，然后生活水平提高了，然后现在海外的文化也会对这个有有很多的影响。那情感上，因为现在年轻人也。不生孩子了，对吧？或者是晚晚婚晚育了，不能说不生孩子了。那这种情况下，其实，在情感上有空缺的时候，大家会来收养宠物。那其实，大家现在对待宠物的这个方式，我觉得还有一个很重要的原因是，现在的年轻人很多都受过高等教育。这个高等教育当中，对会讲说我们和动物之间，我们和自然之间，对吧？这个关系是什么？宠物文化就是不断的在影响的，所以这也是为什么年轻人可能对待宠物和老年人就是不太一样的一个地方
1: 。对对对，返回到这个美国这个社会的现象，就是因为就是社会以及经济层面就是已经稳定了好几十年。家里养养宠物这个概念已经是有蛮长的历史，所以导致大家对于这个家里的狗以及包括其他的宠物的身份以及就是在家庭的重要性，我觉得确实是上了一个台阶。就包括我也认识不少的一些美国人，他们不仅仅会养狗，他们也会为他们的狗以及家里的宠物会就是注册社交媒体的账号，然后为他们家里的宠物去主动的发一些内容，嗯、这确实是把。宠物成为他们家里面的其中一个成员，而不仅仅只是一个动物而已，所以这是确实是不一样的。
0: 这个我的感受越发的深刻，因为就是美国的宠物文化和如果跟中国比起来，那这个其实是真的是。差差距特别特别的大，如你所说，他是 family member。如果是家庭成员，其实有一个点是非常重要，怎么去区分啊？因为我在不久前，然后跟这个之前的一个美国做宠物智能项圈的一家公司，他们被马氏收购了。那个公司的 C E O 在聊天的时候，然后发现他给我普及了一个概念哈、啊，就是呃在英文当中的 pet owner 和 pet parents。就是宠物主和宠物父母，它是完全不一样的。对、嗯、我其实原来的时候并没有刻意的去区分啊，因为在英文当中，我觉得去讲这个东西，就是这两个词大家其实都听得懂，对吧？作为美国人，他其实其实大家都听得懂。我后来非常知道，就是他他给我非常详细的介绍了整个的这个不同的地方。那其实有宠物父母和宠物主最大的区别就是，宠物父母会关心宠物过得好不好，快不快乐。然后他愿意为情感溢价去给他会关注他的情绪，然后他要比我吃得好，他快不快乐，然后他也能不能满足他出去玩啊，就等等这些诉求，我要出去。旅游我要带着他，他要住酒店，对吧？然后他要坐飞机，对他和人一模一样，甚至他的花费可能比人还多，而不是说啊，我有一个宠物，对吧？他怎么样？其实啊，他就是个动物，我我就不管。其实我今天在跟一个投资人聊天的时候，他就说，有些动物就是生病了很痛苦的时候，他说那直接给他安乐死就好了。我说你你换个角度想，如果这个是我们的孩子的话，对吧？然后这种时候我们会不会考虑去安乐死？哪怕他。我我们肯定也是考虑说让他尽可能活的时间长一点，但他的视角是说他可能活得很痛苦，对吧？然后这样的话他可能可以解脱，但是更多的时候我们考虑这个情感关系的时候，我们可能不会考虑这种方式。那这个其实就会有一个巨大的区别，对。那我觉得国内目前的话，年轻人一部分的年轻人其实渐渐的有这个意识了，但是很多数的人应该在这个方面还是比较缺乏的
1: 啊。嗯，好。那我我觉得我们铺垫的够多，关于这个宠物的位置以及就是身份，在这不同的地区，我可能要问一个问题，是关于就是每一个 A P P 每一个产品其实都是用来解决一个问题，所以就是我们还是比较好奇，就是 Training 它是用来解决什么具体的问题呢？
0: 第一步就是解决训练狗狗的这个这个问题。那因为我之前做这个调研的过程中发现，就是多数的用户他都是有这个训练的这个经验或者说这个过程的，但是他们遇到的问题是第一个。啊，找到优质的训练师或者合适的训练师，这个其实挺难的。然后他基本上要通过身边的朋友，然后来来给他推荐。那第二个呢，就是很多的宠物父母觉得说，啊，我把狗狗带到训练师这儿，训练师帮我训好就 OK 了，对吧？实际上不是，因为他他到了现场发现，其实训练师是训他，然后他在训练狗狗，只是在现场，然后有训练师帮他，对吧？是这样一个过程。那很多的宠物父母说，那我自己可以训嘛？那只是我不会嘛，对吧？它的痛点就来了。然后第三个实际上是花费，因为你你也知道美国的人工很贵，然后这样的话它的花费都很高。所以你像像 p y t h o n m a r Pilates Code 这种最基本的那种课程的话，也要花四五百块钱一个 package。但好一点的，就像训练训练师的话，大概都要花到两三千美金。那这个其实呃花费还是一个非常贵的。训练师端我们发现它也有问题。第一个训练师。没有能力去做 marketing， 因为他需要。刚才讲了，用户很难找到训练师，训练师其实也希望有更多的用户来找他去买他的课程，对吧？那这这是一个。第二个，他们目前这个行业呢，没有人帮他们去做效率或者整个业务流程的这个管理。那他们就没有工具帮他们去管理整个业务的流程。然后第三个呢，是他们现在售后没有办法做。你在他那训练完了，在训练师端训练完了之后呢，训练师通常是会给你留这个作业的，你要回家去巩固这这个，对吧？那因为训练师是没有这些材料，他这是口头传达的，那很多宠物父母可能就忘记了，或者说整个的这个效果不好，那他们没有办法做做售后。那最后一个呢，实际上训练师也需要有更多的收入进来。那通常他在线下也会推荐一些产品给宠物父母，但是呢，这些都很随机，他并不系统性的做
1: 。作为一个就是在家里就是拥有小狗的主人，我可能比较好奇，就是比如说现在在社交媒体上也存在不少的一些训练狗的内容，包括比如说 YouTube。我想让我的狗知道，就是如何去做某件事情，比如说握手啊，或者躺下，或者做这些，我可能会搜索这个 YouTube， 然后搜索这些内容。所以我想问清楚，就是 t r a i n e e 是怎么样比这个 YouTube 或者这种视频的材料更好一点
0: 在 YouTube 上，它最大的问题是，就是它的这个内容是很随机的。然后，而且很长。其实像你，你要去找事，那些，呃，有一部分你是可以解决你的问题的，但是你要去挑哪些内容适合你，那这个其实会花费很多的这个时间和精力的。我在调研的这过程中也发现，真正能够做到这个的，其实还是啊、呃，少数的这个用户。然后第二个呢是交互性不好，因为这些视频它都是这个一线的哈、啊，就是虽虽然它是在网，但是你不能跟这个宠物训练师直接去呃产生沟通。那很多的我我在调研中也发现这个问题。有很多的父母，他其实是希望能够跟训练师有这个交互啊。那因为这几个问题呢，它其实还是非常影响这个过程中的一个效果。那我们的做法是，我们去组织了这个内容，所以我们给到的重物母的这个内容，它就是直接就可以就就可以产生作用的，就是类似一个傻傻瓜相机的模式，就是重物母不需要去想。对吧？然后你只要照着这个步骤去做，然后这个过程中，如果你需要遇到什么问题，然后我给你相应的这个解决方案，然后你要连接到训练师，还是通过 AI， 然后去帮你去解决，然后保证你的整个的效果。然后同时在社区里边，你可以跟其他的宠物父母或者是训练师去交互，解决其他的一些小的问题。对，这个是我们跟 YouTube 之间一
1: 个非常大的区别。呃，其实很多。之前上过我们这边的节目的人都是硬件公司的负责人，不过这是阿文，你做的是一个 A P P， 那就是如果你像聪明开始在北美市场去发布一个 A P P， 以及怎么样就是开始去做宣传，怎么样开始推广，然后怎么样就是从零到一去上市，因为。应该会跟这个 launch 一个就是实际的，就是硬件产品完全不一样的就是流程，然后涉及到的一些套路啊、玩法，应该也是不一样的。
0: 呃，对啊，首首先补充一点啊，我们未来也会可能在不久的将来，我们也会做硬件，我们会做智能机器人，然后通过智能机器人来训练狗狗和交互啊，做这个宠物的这个日常的这个陪伴呀、啊、等等这个方面，然后我们会去做。所以你的这个问题也就是，对，呃，补充一下啊，我们确实跟硬件的这个公司会有一些不太一样的地方，就是软件其实它有成熟的冷启动的这个流程，我们其实最开始的第一步我们会去。邀约种子用户，那这个邀约的种子用户通常都是我们身边熟悉的人，这这这是第一个部分。第二个部分是一些社交媒体，就通过一些社交媒体，比方说像 LinkedIn 啊，然后 Instagram 上，然后去发布我们相关的这样的一个这个产品，然后吸引一些宠物父母来参与这个过程，这是冷启动的一个过程。然后在这个过程当中。第二步呢，实际上我们会去做很多 app 之内的一些引导，例如说可以分享，然后通过优质的内容，然后让用户分享到社交平台上，帮我们去拽物流量进来。那我们其实同时还在做另外两件事情，一件呢是关键词的优化，然后包含 app store 里边的这个，然后我们同时还会去把用户。在训练过程中分享给我们的这个视频，我们会把它 post 到这个一些其他的这个媒体的这个网站上去，例如像 YouTube 上、TikTok 上去。那用户觉得这个这些养宠物的用户觉得说它很有意思，或者对它很有帮助，他也会来关注我们，然后来来下载我们的 app。同时呢，我们其实在不久的将来，我们也会去逐渐的去扩大，例如说做线下的这些活动，然后跟其他的一些品牌去合作等等。我们目前还还不到这个阶段啊，但是我觉得有很多的这个，呃，说到这个可能会跟其他的创业公司有关系啊，就你们的这个服务器是非常非常好的，因为我们现在还没有做红人的或者 q L 的营销，只是是跟我们这个阶段有关系。但是其实在我们过去的这个创业的这个过程中，其他的公司我们会有用到非常多的 q L 的。然后用 QL 的时候，我们会根据业务的不同，然后去去选择。我印象最深的是，我们原来的时候会选择，比方说两万左右粉丝量的这样的一些 QL， 然后高度垂直的，对吧？它就是分享衣服的，然后是 fashion 的，对吧？然后它就是分享食品的，就是这样的，它的效果转化率是非常非常好的。那但是呢，就说我们只能找到 local 的或者是部分的这样的一些 QL， 但是可能很多其他的我们可能是联系不到的。我们通常是要找一个 agency， 然后要付钱给他们，然后来帮我们做。其实我觉得你们做的这个，说把很多的这个 QL 聚合在一起，如果企业到这个上面来可以找到相应的这样的话，就跟搜索引擎一样，对吧？它其实是非常非常方便的。那我觉得这个里边还有一个理念的问题啊，我觉得可能我们的节目很多。这个中国的企业家或者中国的品牌要出海的时候，一个很大的问题是不知道海外在发生什么，也然后也不知道怎么做。但大大家通常呢会觉得说，我要首先省钱，我自己来做，对吧？其实有很多的时候，你兜了一圈之后回来，发现说。还是要去找这些服务，所以在美国其实通常比如 agency 啊、律师啊，然后还有这个 broker 啊，对吧？像他们对，甚至你卖房子、买房子都要有这个有一个中间人，对吧？其实他们他们存在自然有他们的道理的，所以有很多的时候你要进入一些渠道，或者说要联系到这样的一些资源，其实是跟这些机构去合作，直接来合作，其实是。最高效、最省事的一个方式，对。那我们陆续的后边也会去做，所以我，我我想，可能在不久的将来，我们也有合作的机会
1: 。哎、hey, ，Amy， 其实 Irvin 提出了一部分关于这个 Relay Club 以及就是红人的这个解决方案，能否就是稍微描述一下？如果有一些听众们可能想知道更多。
2: 呃，其实刚刚阿 r v 说的非常的贴切，就是 Relay c u p 其实是一个一站式的红人营销的平台，它像一个搜索引擎一样。目前在平台上面，我们是有 2.64 亿以上的红人，然后分别覆盖在 TikTok 啊、Instagram， 还有这个 YouTube， 然后也是覆盖在全球的。那我们可以通过，比如说筛选一些地区，是北美地区也好，还是它是比如说两万左右的粉丝也好，我们可以去筛选出更加适合、更加精准的这样子的一些红人，然后。从。从而去建立合作，去给自己的品牌去建立海外的这种第三方的背书。所以，如果我们的听众朋友们感兴趣，然后希望更多的了解这个 r e l 平台的话，可以联系我们的小助手科比，然后我们也会提供到一些免费的试用给到大家
1: 。嗯，其实 a r 我们刚才聊了不少关于公司是什么，你们解决的问题是什么，以及你们是如何从零开始做推广。也想问你，就是目前为止当地的一些消费者和用户。针对这个产品的反馈是怎么样的
0: ？我们这个还是非常非常正向的，也是我非常开心的一件事情。虽然很多身边的朋友，甚至很多投资人都会。challenge 我们对吧？说呃，如你刚才的问题也提到的那样，跟 YouTube 的区别呀、啊，然后为什么训狗还是还是需要做一个平台呀、啊？然后对他们的帮助是什么？对，但目前的话，我们整个的增长是非常快的。我们是去年九月份发布的这个 app， 我们目前第一个阶段是面向全球的讲英文的用户。然后我们在过去的这半年的时间里边，有一百二十倍的这个呃下载的增长是非常非常快的。那很多用户给我们的反馈，我们其实后台的数据也能够呈现用户。使用我们的课程以及激励其他的人来用这个都是非常非常积极的，而且我在呃外边参加一些活动的时候，也经常会遇到一些用户啊，告诉我啊、呃、我这个我需要，然后这个非常有帮助。对，这个还是跟之前有很大的这个区别，包含我之前在一个创业比赛上，然后去 p i 我们的项目的时候，对和我一年前去 p i 的时候，大家态度其实是完全完全不一样的。
2: 我们接下来可能想要聊的一些话题是，可能就是关于 AI 的。Arvin 人是在美国这边，然后我们知道现在这个 AI 是目前最热门的趋势，所以哦，我想问一下 Arvin， 就是从你看来，你觉得为为什么过去这一年这个 AI 的热度提升的这么快呢？
0: 久旱逢甘雨啊，<笑>对，因为大家都知道，就是移动互联网的红利基本上接近尾声了，对吧？然后就是疫情期间这段时间里边，其实发现说 Web Three 除了投机啊，当然我这么说可能不是很客观啊，但实际上是这样，就是很多的用户其实是啊，因为有投机的这个心理或者属性，因为很多人赚到钱了，进入到 Web Three 这个里边来。那因为这个，但是后来大家发现说，哦 ，Web Three 这个。不能拯救现实世界当中的很多的这个问题啊，然后包含跟经济，然后跟现实当中的这个生活的需要以及资本的流动，然后跟这个去承接，其实它可能都起不到这个作用。我觉得最根本的一个原因是 AI 其实还是有沉淀的，因为今天 AI 不是一个新的事情，在过去这些年里边，其实 AI 一直都在发展。那 A AI 的背后就是算法，对吧？算法其实是一个数学公式，要不断的去给它数据，然后不断的去修正这这个模式，然后让它去理解这些东西，对吧？像这样一个过程。那我觉得最大的契机呢，当然是 OpenAI 发布了这个大语言的模型 ChatGPT， 对吧？那这个事情是把说过去我们可能在很多不同领域里边的这些模型想做的事情，然后它都给它结合到一块了，然后它可以给你输出一个非常好的结果，对吧？虽然它可能里边有很多都是正确的废话啊，但是大家觉得说这个。跟人类很像，对吧？很接近。那如果说它的进步再大一些，或者说很多的它的模型更完善一些，比如说现在 ChatGPT 4， 对吧？就是这个 4， 然后呃出来了之后，大家觉得哦，这个太可怕了，对吧？然后很多的地方可能它都会发生很多不同的变化。那另外，除了 ChatGPT 之外，还有很多。比如说内容生成视频，然后内容生成图片，图片生成视频，然后声音的合成，虚拟人，对吧？然后等等这些，像这个 Mid Journey， 对吧？然后像他们也做很多的这些东西。那这样的话，在不同的方向上都在往这个方向发展。那大家觉着说，它可能会给我们的生活造成巨大的影响，以及会取代很多。这个工作机会啊，这也是为什么大家会担心，或者说大家考虑的地方。那这个是发展的一个过程，对吧？然后我个人的一个理解是说，因为 AI 它现在还是它和 Web 3最大的一个区别，它还是解在解决我们现实当中的这个问题。例如说，我的流程化的问题，对吧？然后我的客服的问题，我内容生成的一个问题。说到这儿啊，要稍微往回走一走一点啊，你你们刚才提到就说。呃，就你们做的事情，对吧？就是这个呃 ，Q L。那 Q L 有个很重要的事 q L 本身是生产内容出来的。那现在的很多的用户在买东西的时候，他需要通过种草，然后来影响他。那这个部分说很多的电商也好，品牌也好，他都要去生成内容。那生成内容变成一个巨大的需求，原来都是靠人，那现在呢，因为 A I 出来了，就是这。这一批的 AI、AH、技术出来了之后，它很好的解决了这个方向，说它跟生活实际当中有更好的结合，然后提高了很大的这个效率，这就是为什么它能够对持续的发展，或者说一下子爆掉的一个很重要的原因啊。
2: 明白，那因为其实我们这个播客的听众很多，还是说这个在出海这个赛道的一些人群，可能是从业者，也可能是一些创业者。我们也想听一下阿尔文的想法，就是你觉得 AI 对这个跨境电商的这个行业会有什么样的影响？
0: 对，我觉得这个对出海是非常非常有有很大的帮助的。例如说，他要给。Q L 去投放这个内容的话，比方说跟你们这个相关的啊，那这个内容怎么生成？原来你要找这个呃设计师啊，或者说一些公司，然后帮你去生成，对吧？然后帮你去做换，那现在的话，是不是说我就自己用这个，我就可以生成我想要的这个？我直接连接到 Q L 之后，才可以去投放，对吧？然后比方说我的客服，然后原来的话可能呃我的英文又不好，对吧？这样的话，我客服怎么做？那他现在是不是就他很好的可以去帮你讲英文，对吧？可以给给你回答。然后我觉得还有很重要的一个部分，我知道的有几家公司啊，然后其实都在做。我其实前两天也接待了一个从国内来的一个朋友，他们主要是。帮这个用户去做这个 EDM， 就是邮邮邮箱的这个邮件的这个营销的这个部分，然后去帮他们做这个数字化整个的这个流程的这个都可以去生成。然后还有另外一个硅谷非常知名的一家公司啊，名字我就不讲了。然后他们做的事情就是帮这个电商在出海的时候，他们会做直播啊什么的，遇到的一些问题之后，他能够给他视频化。然后呢，可以二次利用，然后或者在这个是，在直播过程中，然后去记录很多他们其中前两天发布的一个内容，啊、呃，一一个工具啊，非常的有趣，就是原来的时候，这个主播在直播的过程中，直播完了之后，他只有一个录播的。东西，但是其实讲的很多的内容什么的，如果你不把它完整的看完的时候，可能就没了，对吧？然后他们现在结合了这个 Chat GPT 之后，之后就两边是可以录下来的，所以你会看到说啊，我们这个海蓝色的部分是什么，然后可以点进去啊什么的。对，像这样的一些应用都已经在发生了啊，包含前两天还有另外一家公司，也是中国的一家公司在帮这些小的企业去做一键生成式的这种文案。然后你可以去写一个广告，对吧？然后原来都不会，然后他你上传图片之后，他会给你一键生成，像这一类的都会在就是出海或者是这个跨境电商这
1: 个方向起到巨大的作用。其实我自己的就是在大学的专业是英文文学，然后我花了不少的时间自己写文章啊也好，然后各种各样的一些就是材料也好，所以我最近就是看到这个 Chat GPT 的到来，以及就是包括现有的一些像 Mid Journey 的一些解决方案，我觉得哇，就是惊呆了，就没想到就是在这么短的时间内，这个就是 LLM 的就是速度和发展节奏都会发展的这么快。然后最近其实也包括看了一些关于 AI 的电影，包括十年前的电影，其中一个叫《Her》，那个英文名字就是《Her》，然后中文名字叫《她》。那个电影我不知道，就是 Amy 跟 Urban， 你们俩也看了吗？我其实没有看
2: 。<笑>那个在上海有拍很多那个二号线地铁的那个场景，还有那个浦东的一个陆家嘴的那边一个天桥的场景，对，就很熟悉
1: 。那我去补一下。嗯<笑>我去看一下，哎<笑>，我我建议看一下，因为这个这个影片是大概十年前拍的，它是这种近未来的电影，然后是关于一个男生，然后他比较孤单，那就是当时在近未来就是出现了一个新的 AI。那这个 AI 会就是分析你的个人的一些需求，然后根据你的个人的情况，就是稍微定制化，然后会出现一个一开始看起来像是一个帮手，就是一个 AI 的一个帮手。然后你如何去跟这个 AI 互动，全是通过一个小的耳机，然后它只是一个声音而已，但那个声音是背后就是是有一个 AI 的人工智能的，类似于一个人，叫 Samantha。在影片当中，那这个影片的有意思的点是，这个男主角他的工作是什么？他的工作是写信的。他是为一些人，就是如果你是一个，比如说一个丈夫，或者你是一个老公，或者你是任何一个人，你想要写信给你的爱人也好，你的朋友也好，你的男女朋友也好，你可以在这个近未来的这个电影里，你可以把这这整体的任务外包给。这个男主角或者这个男主角的公司，他会为你写信，写一些非常贴心的、写的很很好的这些信。然后十年之后呢，你会发现，哎，就是写信这个事情完全可以通过 AI 来做。就是之前，这十年前，我们觉得至少会有一部分的工作，就是还是人比较擅长。但实际上，这是十年之后发现，就是其实已经是有很多的这种人工智能的解决方案，完全是可以做。我也想就是问 Ervin 一些问题，就是因为就是目前 Ervin 就是你们公司其实也会就是不断的在使用不同的用途，就是使用这些技术。一方面是在内容层面，所以首先我想问你，就是在你工作的过程当中，你会在哪一些地方使用 AI？ 以及 AIGC， 包括是不是在宣传推广，以及比如说在你就是公司官网也好，或者对外的材料也好，是不是已经开始使用一些 AI 和 AIGC 的工具来完成这是日常的工作任务
0: ？我们也会用到一些，我个人其实在生活当中用的不是特别的多啊、呃，但但是也有可能是我在用这个软件的时候，可能我其实并不知道它背后是。呃，人工智能的，对吧？他可能不不一定会去去显示这样，对。包含像我们的 p h a t GPT， 他用户他其实可能也不知道他背后是人工智能，他只是觉得能够给他回答问题，对吧？那可能是这样。然后工作当中的话，我们确实会用到很多这个相关的，包含刚才讲的这个 p h a t GPT。那我们最开始的时候也是用了 p h a t GPT 的这个 API， 对吧？然后当然现在我们也在做自己的这个模型对。然后还有很多的这个照片的这个。生成的时候，我们想要去做，比如说海报啊，一些什么东西的时候，我们也会去用。我其实之前有尝试过，说问一些关于 pet care， 就是狗狗的这些宠物相关的一些问题，然后去梳理，去看它的回答怎么样，然后能够去分享啊什么的。然后我些经常用到的一些是有一些东西，我懒得去在 Google 上去 search 之后再去。筛对吧？然后直接问他，然后他就会给我一个 general 的一个回答吧。但其实这个过程中也会发现说，其实有很多的那个他其实还是给不到我想要的这个答案的。当然他还在进步啊，就是有一些他是给不到的，但有很多的地方他是会做的特别好的。比如像 Midjourney 呢，现在它生成图片其实很多还是会非常生成的非常非常好的啊。
1: 所以你觉得，就是目前为止，就是作为一个出海企业，你觉得百分之多少的工作可以通过这个人工智能汽车方案来完成？然后百分之多少需要人力？你觉得就是是不是近未来这个比例会有变化
0: ？我可能给的数字也不会特别准啊。我觉得可能流程式的这样的工作的话，大概率百分之百都可以被替代。那这个流程式的工作可能在整个的这个工作中能占到百分之二十。对，那像这样的，我觉得大概率都会。但我觉得这个比例可能会随着这个不断的这个提高。像我知道的话，我我有朋友的公司，他们现在是 B 轮的这样的公司，那他原来公司可能会有两个全职的这些 editor 或者 writer， 对吧？去写这些东西那现在他们就都不要了，然后只对找一个兼职的，或者说自己可能内部其他的同事就可以，像 PM 什么就可以去把这个事情给给做了。那这样的话。呃，节省了很多的这个成本，对吧？然后包含管理成本，对等等等很多这个事实，它确实在在发生，所以我觉得大概率目前能够占到百分之二十左右啊。流程式的啊，我指流程式的，就是它不需要太多的这个技能，或者说就是人的很多参与的这种。对
1: ，说到这个未来，也想问你，就是因为刚好就是耳本你也在硅谷，可能是跟我们不一样，因为目前我们在中国，其实。刚才提出的一些公司，像这个 Google、OpenAI 这些公司，都是在硅谷那边。那可能是离着 e r v i n 还是比较近的。如果你有这种近距离的，就是接触的机会，你觉得就是近三到五年之内，会不会有什么样的新的趋势和技术会改变这整体的整体的生态
0: ？今年以来的整个的这个。感受上来说，首先硅谷 AI 的这个是非常非常火热的，每天各种的群，然后各种的活动，大家都在讨论啊、呃，这个方方面面的，包含呃 Web3 跟 AI 的结合，对吧？然后包含刚才讲的跨境电商的、电商的，然后内容生成的，对， 3 D 的就等等很多很多的这个方面，甚至很多可能跟工业的，然后甚至自动驾驶的这些，它都在发生，大概率往两个方向去发展。第一个呢，就是原生的这这个方面的 AI 的技术的，尤其是跟大模型相关的，或者是在垂直领域里边的小模型，但它可能是也是原生的这类的。那我判断说，大模型会成为大的公司的标配，大厂的这个标配，其实大厂都会来做。啊，只是时间的问题，然后以及说他怎么样去利用他原有的数据的问题，因为这些数据有一些可能涉及到用户的隐私，对吧？就是版权的一些问题，他怎么样去,去用？你包含 O OpenAI 在前两天也发布了说不会用用户上传来的这些内容来来做训练，对吧？那其实足以说明说，那现在用户的这个数据的隐私的问题已经成了一个非常核心的这个问题。包含美国到现在也不承认说 ChatGPT 生成的这个内容有版权的保护，对吧？就等等这些这些方面。都还会去继续发展吧。那我觉得这个里边包含我们自己，其实都会有一个问题是说，我其实用大模型。因为可以降低我的成本，对吧？因为我不需要养那么多工程师，我可以很好的去做这个事情。但是我又不想把我这个私域的流量、这个私域的这些数据，然后分享出去，给我培养更多的竞争对手。所以我，我我觉得可能未来就是大模型、小模型，然后就会形成很多的这样的一个生态，甚至可能在很多的垂直领域会出来很多很好的、很精致的小的这些模型，然后会来补充这个。那是这是第一个。那我觉得最大的一个机会啊。大模型并不是所有的创业公司都适合去，因为要花很多的钱，很多的人，对吧？要可能要全球的科学家，然后来一起做这个事情，是耗资很大的一个事情。那我觉得更大的发生或者是蓬勃发展的机会，还是在于应用层面。我个人判断说，这一波的 AI 和过往的 AI 不同的，过往的 AI 的时候是。算法工程师或者说科学家的天下，然后他们在掌握，我们不知道那个里边发生了什么，对吧？然后现在这一波，它最大的区别实际上是产业公司的机会。比如说你刚才提到的啊，出海的公司，那它可能是一个电商的公司，或者一个品牌的公司，或者是之前是做数据的公司，或者是像你们做红人的这些公司。OK， 那它是有产业背景的，它非常知道说我在过去积累了这些数据，它的用处是什么，然后我在过去的这个过程中。挚爱我的这个公司发展的东西是什么？那我现在因为有了这个新的技术，我可以非常低成本的来用这个技术，在这个里边去帮我去优化，然后做一些新的东西出来。其实现在纯粹的技术可能在应用层面啊，非常难形成一个呃，怎么讲？我们说的壁垒吧。啊，更多的其实是你怎么样用这个新的技术去做交互层面的不同，以及在怎么样跟你的服务去去连接，入给用户更好的解决方案的，我觉得在这个方面，那我我个人判断说，未来三五年之后，在应用层面可能会百花齐放，甚至有可能会达到移动互联网的那种程度啊，就各种的应用。对，然后都出来。另外，我还有一个判断，可能说就是比较消极的部分，在短时间内我，我我觉着可能会很快形成一个红海，就是特别，嗯，我们可能很容易想到，比方说什么 AI 智能助手啦，然后可能简单的这种图片生成，然后虚拟化的这样的一些方向，我觉得很快就会进入到这个红海的竞争阶段，因为这些技术，呃，大家都都在这么做，你就没有优势了。原来只有你自己做的时候，你会有很大的优势，对吧？啊。
1: 现在就是已经是这个北京时间，就是下午一点十五分，那等于是在硅谷是晚上十点多。那么，嗯、<笑>所以我们已经聊了很多关于公司，嗯、就是过去、现在在做的事情、嗯，包括公司的未来、AI 的未来。所以我们还是收获还挺多的。那我们跟 a r v i n 说拜拜之前，我们有最后一个环节，是我们准备了一些有趣的 quiz 的问题。其实每次我们让每一个新的嘉宾来参与我们的 Podcast， 我们会准备一些定制化的问题给他，在他的这个专注的领域里面，我们想确保这个 Ervin， 你愿不愿意就是跟我们玩这个游戏，参与这个 Quiz？
0: 好呀，没问题啊，希望我能够通过
2: 。都是选择题，不用太担心啊、哦。第一个问题是，<笑>根据世界经济论坛的数据，截止二零二五年 ，AI 技术将创造这么多新的工作岗位，一共有三个选项。A 选项是 5,300 万 ，B 选项是取代超过 8,000 万个工作岗位，而不是创造新的岗位。C 选项是九千七百万新的岗位，请作答
0: 。呃，这个时候我应该 Hey Siri 告诉我，或者 Hey ChatGPT 告诉我答案，对吧？对我选 B， 我我我我个人我觉得我
1: 选 B
2: 。你的 B 是嘛？正确的答案是 C， 九千七百万、嗯，这个是世界经济论坛的数据。对，没关系，我们还有两个问题。
1: 其实他说的是会增加多少个工作，但我觉得就是他会去掉或者弄掉多少个工作，其实这个也得思考。第二个问题就是关于 AI 的能力，然后也是一个选择题。以下三个选择中 ，AI 能够检测到的是 A 流感和高烧，或者 B 乳腺癌转移，或者 C 人体骨折。
0: 呃、uh, ，我觉得是流感。<笑>我觉得检测不到癌症
1: 。其实实际上能够检测到的就是这个乳腺癌，它有这个能力。根据这个《Nature》，就是这个杂志在2020年1月份就是发布的一个文章，就是 DeepMind 以及就是一个其中一个专家叫 Jeffrey DeFau， 他们已经就是通过一个技术的解决方案，已经有能力通过 AI 能够检测到这个乳腺癌转移。所以确实，在这层面 ，AI 还是非常厉害
2: 。我们还剩最后一个问题，二分青做好准备。<笑>到二零二五年，<笑>美国的 AI 市场份额预计将会达到。一共有三个选项 ：A 选项是一千九百亿美元 ，B 选项是两千一百亿美元 ，C 选项是一千四百亿美元
0: 。那我我选最大的，两千一百亿美元
2: 。两千一百亿美元，你确定吗
0: ？我确定。<笑>
2: 正确的答案是 A， 1,900 亿美元。
0: <笑>啊，希望我的愿望能够给他增加200亿。<笑>对，其实看得出来，大家对整个 AI 的产业的未来还是非常的积极的、正向的。啊，其实这个里边我们取代多少岗位的那个问题的时候，这个也是当下一个非常热门的一个话题。现在这个还挺挺两端化啊，就是极端化的。然后很多人会觉得说。它会取代很多，然后很多人会丢掉工作，对吧？然后有很多人会觉得说不能，对吧？然后，对，就是现现现在这两种声音都有。我个人会觉得说，就是你取代了之后，会出来新的基于这个技术衍生出来新的工作岗位，啊，但是必须得去学新的东西，这个是跑不了的了。ChatGPT 出来了之后，呃，最大的改变。其实都不是自己写。刚才我们聊的，实际上很多人不会用 Chat GPT， 用不好，原因是<音> Chat GPT 有一个非常高的要求，是你怎么样去问问题，你怎么样去思考问题，怎么样去问问题，这个是非常非常难的一件事情。虽然大家都用 Mid Journey 都可以去生成图片，但是你怎么样去修那个图片，就变得异常的难。所以。学美术的人，或者说爱、哎、设计的人，他还是知道说啊、哦，我这个色彩怎么怎么样，我要给他什么样的色号，对吧？让他去调，这个还是有很大优势。但普通人可能说，哎，生成一张图片，我觉得还不错啊，但是我怎么样去调整，其实我就不会了
1: 。其实关于这个问题，我们也跟那个王博源之前我们一个播客的另一嘉宾也聊过这个 prompt engineering 以及这种提问相关的话题，所以大家感兴趣的话，也可以往回看，这是之前我们录过的节目。
2: 我们每一期节目呢，我们希望跟我们的听众朋友们有更多的问答和小互动，所以今天我们给大家准备的问题是：第一个是你的产品是否有拥抱 AI 热潮去增加新的功能？第二个问题是你是否会有意向在未来尽快的把 AI 技术结合到自己的产品中？第三个问题是如果你有这样子的意向的话，你希望如何结合 AI 技术？然后节目的最后，让我们再次感谢 a r 的分享，很感谢你，谢
1: 谢，谢谢 a m
2: 对 Arfin 感兴趣或者对 Relay Club 感兴趣的小伙伴，可以添加我们的小助手科比，他的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B。那我们其实是有一个微信的出海交流群，我们所有的嘉宾还有我们的听众朋友们都在里面会积极的互动。那所以如果你感兴趣的话，也可以添加小助手的微信，然后进入到群里，然后也可以在群里找到我们的 Arfin。那今天的节目就到这里啦，期待和大家下期再会，再见，拜拜。
1: Bye bye. See you, Arvin.